0: Da nema nečem drugom depresija, osnovni simptomi osjećaj beznadnosti osjećaj krivnje, gubitak samopouzdanja
1: uraljama osjećanje vodič kroz lavirinte naših emotivnih
2: doživljenja Dobroveče, slušajte radioaparat, a ovo je emisija Uraljama osjećanja. Uh, ovo je prva emisija, uh, prva epizoda da kažem u novoj sezoni emisije Uraljama osjećanja posle duže pauze uh, i jako sam srećna što sam se vratila i jedva čekam da razgovaram o svim temama koje smo najavili a i svim onim koje, ovaj, uh, koje nam iskrsnu uh, tokom emisije i koje vi budete predložili. Danas ćemo pričati o depresiji. To je tema koju smo se dotakli vrlo, vrlo periferno, možda u svakoj od osadašnjih emisija, ali danas ćemo fokusirano pričati o depresiji. Uh, pričat ćemo o depresiji iz jednog medicinskog ugla. Naš večerašnji gost je uh, profesor dr. Srdjan Milovanović. Dobro večer i dobro došao.
3: Dobro večer, Džurđa.
2: Uh, Srdjan je profesor na medicinskom fakultetu i psihijatar na uh, klinici za psihijatriju u Kliničkog centra Srbije. I ja bih rekla izvonredan sagovornik za ovu današnju temu. Uh, pa eto da počnemo da počnemo Od toga šta je zapravo depresija? Čini mi se da postoji jedna terminološka zbrka možda, a, a možda i depresija znači više toga. Od toga, od nekog trenutnog depresivnog raspoloženja koje je reaktivno do nekog hroničnog stanja a, koje traje godinama ili možda kako se nekim čini ceo život. Tako da eto, to bi, bi najšire bilo prvo pitanje šta je depresija?
3: Mm, da, hvala na pitanju i hvala na pozivu za da ovaj interesantnoj emisiji, naravno pozivam sve slušateljke i slušalce um, ovog interesantnog radija i vrlo je prijatno biti u ovom okruženju. E, sa što tiče same depresije, Đurđe, to je jedno tako široko pitanje i teško je sad reći šta sve spada po depresiju i mi u principu u svakodnevnom govoru i razgovoru često koristimo samo reči depresija za brojna neka stanja koje se događaju ovaj, nama i nam, našim bližnjima ili nekim drugim ljudima ali ako pričamo o nekom kontekstu psihijatrijskom, znači jednog oboljenja koji se zove pravilno reći unipolarna depresija, možda, depresija možda budi u sklopu bipolarnog aficijenog poremeća, ali sad se fokusiramo samo na ovu, koju sam rekao, onda govorimo o jednom ozbiljnom poremeću rispoloženja koji ima svoje varijacije. I negde u osnovi sve depresije možemo da kažemo da imaju vrlo slične simptome manje, u manjoj ili većoj meri, ali da je svaka, ipak vrlo značena za osobu koja nje boluje i da može da bude negde ispunjena na neki svoj način. I u tom kontekstu opet mi psihijatri i naravno koleginice i kolege psiholozi, a i drugi ljudi koji se bave mentalnim zdravim uopšte, ovi nama pomažu da prvjednostavno ovu, ovu situaciju prvo definišemo da vidimo koliko utiče na život osobe koje se to događa i naravno da pomognemo da iz tih okolnosti na najbolji način izraće.
2: Šta su, šta bi bili simptomi depresije? Kako da prepoznamo da smo depresivni?
3: Pa, simptoma ima više. U suštini mi govorimo uvek o nečemu što se zove patološki povišeno raspoloženje. Znači, bolesno žalovanje, nećemo da koristim neku našu, neš, neki naš jezik, znači to je jedan od osnovnih simptoma, znači jedno bolesno tugovanje. Svako ima pravo da bude tužan iz nekog razloga i sigurno zbog toga nije bolest, a nešto nas vastuži, nešto nas raspoloži. Naravno, lepše da nas neke stvari češće čine sresnimi, znači od tim život je takav da u toku svakod dana mi imamo neke okolnosti koje nas sučine radosnimi, neki koji nas učine tužnimi, nešto nas razočara, nešto nas obraduje. I to je deo života. Ako pričamo o nečemu što se zove depresiju, onda pričamo o jednom dugotrajniju izmeni raspoloženja. Znači, o dugotrajnijem tugovanju, to je prva stvar, druga stvar, ljudi koji su depresini gube kvalitet života i doživljavaju nešto što mi zovem anhedonija, anhedonija znači nemogućnost doživljavanja prijatnih zbivanja, okolnosti, da li će to da bude ukus hrane, radost za neku slušnijeku muziku, bilo šta što bi bilo kom čoveku pružilo zadovoljstvo, onaj koji je depresija, pa je gubi tu, tu, da kažemo, taj kvalitet života i to je nešto što dodatno utiče da se depresija produbljuje i da traje. Skak, traje. Kored toga, tu to su i drugi simptomi koji prate i mi u principu kod neke osobe ne moramo da imamo kompletno ispunjenu kliničku sliku depresije, ali možemo da imamo neke od simptoma. Znači, Da ponavim još jednom, znači radi se o patološkom neraspoloženju, koje dugo traje, radi se o tome da čovjek nema moguće da doživlja prijatna osjećanja, onda posle toga ima i gubitak volje, ima problem sa koncentracijom, ima problem sa pažnjom, čovjek slabije intelekturno funkcioniše, praktično počinje da, da funkcioniše sa jednim bremenom depresije u svim segmentima svog života. Pa to će da bude naravno i doma seksualnosti, A, domen apetita uglavnom ljudi gube apetit mada postoje okolnosti kada ljudi u sklopu depresivne epizode da je tako nazovemo imaju pojačan apetit takođe vrlo su bitne izmene u sveri sna san je vrlo narušen neokrepljuć, neokrepljuć. takođe možda da bude oteženo uvođenje u san oteženo prosnivanje ili takozvano rano buđenje što je nama jedan vrlo značajan indikator da osoba bolio od depresije, znači to rano obuđenje mi
2: je dosta značajan simptom. E, o, sad o, prosti što te prekidam, mm. a, a šta je sam možda, da li, da li postoji i, i, i varijanta u kojoj preterano spavamo, da li, da li to može da bude?
3: Može da bude da kažem, to. Da kažemo da
2: osoba beži u san, da se može žargonski da, naravno, izrazimo. Naravno,
3: da to može da bude. S tim što sad um, kad se bavimo o Pore mi se ras, ovaj, raspoloženjem, ono da imamo šta je to što je inicirila osoba i šta je uvelo u tu situaciju, ovaj, da li se desi neko okolnost, da li zaista beži u nekom psihološkom domenu života, onda se sve situacije na neki način i preklapaju. Da hoću da treba sam da kažem, znači ako neko ima razlog da se povuče iz svog života, a da to nije depresija nego nešto drugo što ga uvelo to, to je jedna okolnost i ova okolnost može se preplete I da se, da prethodi nastavku, recimo, depresivne epizode. Mi ne moramo svako depresivne epizode da lečimo. Znači, ljudi mogu da budu u nekoj situaciji 2-3 tri meseca, recimo, povučeni, potišteni, to je već jedan ozbiljen period u životu, da lošnije funkcionišu i da nekako i spontano iz te situacije izaću. Uhm i to je moguće.
2: A kad si rekao ajde sad da vidimo preciznije, rekao si e, patološko tugovanje koje je predugo traje. Šta je to predugo? Kad e, šta je nešto što znam, znam jako je teško te granice su vrlo arbitrarne, ali ali šta je šta je šta taj taj je sim što je što nam je signal da prepoznamo kod sebe ili nekog nam bliskog a, da je možda đavo odnosalo.
3: Pa, depresivnosko ima više lica ali sad ćemo pričati o, o simptome depresije kada ljudi nisu ovaj u da stanju takozvana gitina depresije prosto moram i to da pomerim znači depresija je na ozbiljna bolest koja ima mnogo simptoma i može se ispoljiti na više načina znači ali dominantno se ispoljava na taj da da kažemo takozvani tih i način Uh, koliko treba da traje mi imamo u psihijatriji dosta dobro da kažem, našu medicinsku regulativu i na osnovu znači, podataka koje dobimo naših ovih, pacijenata ili od ovih, bližih mi možemo da procenimo koliko je to otprilike trajalo mislim i koliko je prethodilo pre javljanja neke osobe za stručnu pomoć potražbu. ali već sve preko dve, tri nedelje raspoloženja tugovanja, pada apetita bez nekog razloga koji bi bio jasan, definisan i tako dalje, može da bude već uvod u jednu depresiju. To možda traje naravno i dva, tri, šest meseci, pa čak i više godina u nekih slučaja.
2: A rekao si, ne moramo svaku depresivnu epizodu lečiti. Neka prosto ode sama od sebe, jel?
3: Pa mi ne, naravno da ne moramo, kako nam se osobe ne jeve. U slučaju da neko potraži pomoć, mi ćemo naravno to svi psihijatri i, kažem, ljudi koji se bagati i imaju pomoći, ali, kažem, ono što je možda, kažem, na neki način i dobro, nekada to možda prođe spontano s tim što bi uvek bio moj savjet, ako se jave takvi simptomi, prepoznamo, treba potražiti apsolutno stručnu pomoć.
2: A koji su to simptomi kada, kada dođe pacijent, kada dođe osoba koja pati od, od, od depresije e ok, osim što kaže, depresivan sam ili depresivna sam, ali ne kaže, šta, šta osjeća, šta misli, šta, kako, sa čim dođe osoba koja traži pomoć?
3: Pa, to je sad Pro, nekad se ljudi, sami se ne javljaju, spontanno se javljaju, nekad neko bližnji kaže hajmo da potražimo pomoć. Ali dominanti simptomi, ja sam raspoložen, ja se teško koncentrišem, ja loše spavam, ja imam napetost preko dana, to može da bude i situacija da je osoba irritabilna, da nema sluha za druge, da ne može distoleriti što je se događa, prosto ne funkcioniše na način na koji ona to funkcionisala i rećemo i ta irritabilnost može da bude relativno česta u ovim okolnostima u kojima mi živimo, a upravo da bude sklopu jedne depresivne situacije. Znači, pada apetita, neraspoloženje, nema zadovoljstva u danu, loša koncentracija, loš uspeh u bilo kojim okolnostima u kojima osoba. U stvari, ta osoba može da funkcioniše kroz ceo dan, ali će funkcionirati s jednim teretom, s jednim vremenom, s nečim što je teško, bit će umorna, neće biti zadovoljstva, neće biti osmeha, i tako dalje. Mislim, to bi bili glavni, glavni simptom.
2: E, to, to, to baš sad što si rekao, ta osoba može da funkcioniše kroz ceo dan. To čini mi se da ume da bude, da, da, možda da negde maskira a, kod okoline ili kod bliskih ljudi i to, na primjer, da, da ne poveraju, da nam ne poveraju da smo depresivni. Jel paš kao, šta si depresivna, eto, ideš, radiš, pa ne znam bio si tu, završio si to, kako si depresivna. Depresivan je onaj koji samo sedi kući i leži i nekupa se pet dana. Jel? Postoji negde, nije, nije redko takvo mišljenje i razumevanje depresije?
3: Pa dobro, naravno da ljudi koji nisu u tom domenu, ljudi koji nemaju neka saznanja mogu da imaju takav stav, ali mi u principu u našoj struci delimo, da kažemo, situaciju depresivnosti na umerenu situaciju, znači umerenu depresivanu epizodu, na težu, srednje teško, ili vrlo izraženo. Z znači, bolesti prisutni i koji je njihov intenzitet, nije to isto kod svakog čoveka. Tako da ovaj, to je nama jedan dobar parametar, naravno i za uključivanje i terapije i da vidimo koji bi bio najbolji metod da se pomogna čoveku. Recimo, blage epizode mogu da prođu i spontano, s tim što opet se vraćamo na onu priču depresija, bolest koja se vraća od jednog broja ljudi. Redko da imamo jednu osobu koja je imala depresiju epizodu i da je ona prošla da se više nikad nije javila. Mi onda volimo da kažemo da je to nešto što recidivira, znači da postoji recidiju te bolesti, znači ponovna epizoda. Može da, naravno, znači, se primeni nek' bilo koja druga reč, ali znači, imamo znači, period kada čovjek dobro funkcioniše, kada je bolestan, kada loše funkcioniše i da idu jednom praktično, da kažemo, cikličnom turnušu.
2: A rekao si i to može da nekako bude i ritabilnost, da, da, da slabosetljivost na drugi, je pretpostavljeno da to deluje nekako, da kažemo, Kao da imamo kraći fitilj, da se absolutno. lako izna... Da, verujem da onda tada ono što češće izađe iz osobe je bes, ljutnja i da možda ne izgleda kao depresivnost, gledanost polja.
3: Da, apsolutno to može se desiti. Znači, to je kratkotrno stanje, stanje emocija, znači jedna afektivna, af, afektivna šarža koja može da bude u sklopu. Absolutno. Može da bude i u sklopu drugih u okolosti samog personaliteta ili već okolosti u kojima se osoba nalazi, ali može da bude i deo depresije. I upravo tu Terapija, uh, može dosta da pomogne i ta situacija može da bude bolje i sami ljudi primećuju da nisu kao što su bili, da, da imaju to, ne osjećaju se dobro ni zbog toga jer sve što se ljudima događa koji su depresivni u principu njih opterećuje i dodatno ih vuče u tu jednu da kažemo močvaru teških osjećanja ajde da kažemo noge su im teške ne mogu da se izvuku, naprave neku grešku što može apsolutno da bude ishod do ove bolesti
2: Hvala. Znači ako mogu da probam da sumiram najkraće, ono što je osnovno jeste prevladavajuće negativno raspoloženje i s druge strane odsustvo pozitivnog afekta, odsustvo radovanja, uživanja, volje za izlaskom, seksom, hranom, jel, druženjem... Znači svega onoga što je negde možda pre ulaskao u, u, u deprezivnu epizodu bilo je izvora radosti.
3: Absolut, Absolutno, i to je ono što stvarno štećuje kvalitet života tih ljudi i to je gubitak i vremena, nažalost, i nema šta, znači gubitak lepog kvalitetu života, ili bar nekih momenta koji mogu da budu takvi.
2: A, a, rekao si postoji neka gradacija umerena, srednja, teška ali tako ali a, ako sam dobro razumela i ta umerena već je potpuno legitiman razlog da se obratimo za pomoć
3: apsolutno
2: dobro, hvala a, nastavljamo posle a, kraće muzičke pauze slušamo Lou reed Vanishing Act
4: It must be nice to disappear to have a vanishing act to always be looking forward and never looking back. How nice it is to just disappear load into a mist with the young lady on your arm look It might be nice to disappear. To have a vanishing act. To always be looking forward. Never look over your back. It must be nice to disappear load. disappear to have a vanishing act to always be moving forward and never looking back how nice it is to just appear float into a mist With a young lady on your arm looking for a kiss looking for a kiss
2: Ово слушате радио Парат, ова емисија Уралјемо осећања, pričamo о депресији, наш гост професор доктор Саджан Миловановић. Ам pričали смо о томе шта је депресија, шта оно што било моје следеће питање је колко често се дешава да не препознамо депресију и депресивност код себе и да је маскирамо nekim ponašanjem. Ono što mi se prvo nameće jeste, kako mi kažemo, stručno zloupotreba alkohola ili drugih psihoaktivnih substanci.
3: Pa, to jeste česta situacija, Đurze, da se događa upravo takva neka okolnost. Ajde, možemo da kažemo prvo, sam alkohol kao alkohol je, kao što, kao što svi znamo, ovaj, sredstvo da ljudi koji koriste Da bi se raspoložili i on zaista na nekom nivou i minicijalno ovaj, tu jednu okolnost. Naravno, da, da ljudi koriste alkoholik da bi kupili svoju strepnju i anksioznost. A strepnju i anksioznost i neraspoloženje i depresivnost su kao dve, ja to ponekad kažem, sestre, bliznakjenje koji idu ruku pod ruku i drže se i ne puštaju se i osoba koja... Ovaj, doživljava ove okolnosti i nije lako da se izbori sama sa tim i da to prepozna. A sam, kažem, on sad dobar, ako koli je odličan anksiolitik i u nekim okolnostima vrlo kratko on može da popravi ustavno, kažem, popravi o raspoloži čoveka. Naravno, iz te situacije se prelazi u mnogo zbijene okolnosti, pogotovo ako se to koristi mi to, kažemo, simptomatski, da bi se ove, upravo ove simptome da idelo manjali. Tako da je to jedan put. Isto važi i za sve psihoaktivne od koje su prično raširne ili vrlo raširne na našim paralelama od marihuane preko ekstazi jer je već dosta novih hemiske substanci koje se su tokom vremena sve projavije i nije lako ovaj, medicini da uhvati sve loše efekte ovih lekova, prosto to nije to. Često se ponorete, recimo, ljudi koji su bili na Ustoku, koristili su neku količinu marihuana i tako dalje, sve je to bilo lepo sa decom cveća. Međutim, današnja marihuana u odnosu na tu nije ista substanca, ima značajno, da kažemo, lošiju tu neku osnovu, značajno jača da koristimo taj izraz, tako da to više nije to. I to su ozbiljne, ozbiljne stvari s kojima se mi ne možemo baš ni tako lako isporiti, ako čovek uđe na taj kolosek, svog raspoloženja ili već ako uđe u situaciju kada razvije jednu bolest, savješću daleko, da to nam je veliki neprijatelj i teško je s tim se izboriti. Tako da, ovo, sad da kažem, nije dobar put u svakom slučaju, to nikako ne bi trebalo raditi, ljudi to treba da prepoznaju. Mi možda sad da pričamo o rekreativnim drogama, situacijama za vikin itd. i tako dalje i opetu imam i bitne kulturološke faktore koje se razlikuju od zemlje do zemlje, i sad da ne idemo u tu neku priču, ali svaka zemlja ima u i alkohola, pogledaj stanovnika, kažem, za psikoaktivne substancije, mislim da se ne zna, da je vrlo teško doći do tih podataka s obzirom na njihovu distribuciju i način kako to ljudi koriste, ali ove posledice toga su izuzetno velike, gubi se ozbiljena kvalite života, a o nekom lečinju i terapijskom udjelovanju nema govara.
2: Ispravim ako grešim, a... Čini mi se da, da ne samo da nam ne pomeže na duže staze upotreba alkohola u situacijama, to je upotreba alkohola ili marihualne ili neke druge substance kao regulatora raspoloženja, ne samo da nam nije rješenje na duže staze, već e, naprotiv nam otežava da se kasnije sa e, neprijatnim i teškim emocijama nosimo bez, bez njih.
3: No, absolutno, to što se rekao je potpuno tačno.
2: Tako da ne samo da ne pomežujem, nego što više činimo sebi medveđu uslugu. Da. A a štaaj sa šta se narodskim lekovima za depresiju, anksioznost? Šta je sa bromazepamima, uh, sa raznim bensedinimima koje 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 koriste možda, je, možda ne toliko moj generacija, al možda generacija mojih roditelja? Ako, ako nema mama ima komšinica, jel, znači šta, šta je sa tim, šta je sa takvim načinom samo medikacije u slučajevima depresivnog raspoloženja?
3: Pa, to si odlično primetila i imamo u našoj, da kažemo, zemlji, evo da se ograniče sam na našu zemlju, ovaj, tu jednu raširanu komšinsku terapiju. Nekom komširi ide da tako uzimo komšiju kao neku blisku osobu ili neko koja je blizu nas i pomogao je taj neki Bromazepam da uzeti ćemo sad taj leko, ako samo generička. Kad mu bilo teško. Kad mu bilo teško, upravo tako, i on to uzeli, i njemu bilo bolje, i tako dalje. I mi imamo u stvari u našoj zemlji, to se mnogo i ne zna, jedan broj građana koji koriste dugi niz godina upravo lekovi iz te grupe koje pripada i Bromazepam, znači to su zalumari, tranklizari, reansiolitici, i ovaj, to je jedna situacija koja se praktično ne može rešiti. Mislim, ili se vrlo teško reša. Da ne pričam šta se su sad događa na nekom neurobiološkom i na nivou centralnoj sistema, znači upotreba lekova tog tipa dugi niz godina, da li oni hoste imaju efekt ili nemaju, to apsolutno teško sad definisati, a ono što je posebno loše znači da Ljudi koji koriste ansiolitike da bi kupili svoje neraspoloženje i depresiju, prave strašno greške u sebi, dodatno povećavaju, znači kupiraju samo ansioznost, to je strepnju, a neraspoloženje ostaje. Sami ansiolitici na taj način odineri, znači bez kontrole stručnjaka, dodatno mogu da naprave jednu, da prodube depresivnosti. Tako da je to jedan dosta loš teren, mi se s tim dosta često i srećeno u praksi, a sad zavise, da ono, od osobe do osobe, Posebno je tu recimo loša da imate ljudi koji su vremešnije dobi i koji uzimaju lekovi iz te grupe na način koji na koji nije dobar, prosto ne, nije adekvatan medicinski i tako ima tu dosta loših posljedca. Naravno to nisu od loši lekovi, odmah da kažem, oni su napravili da bi ljudima pomogli, nekad smo mogli da je nazovemo psihničkim aspirinijama itd. Ali definitivno, ako se li su samo pomoćna sredstva i to u nekom kraćem trajanju, ako bi lečili depresiju na jednu situaciju na način na koji se to rati.
2: Znači, ako sam dobro razumela, uh, korišćenje bramazepama, bensedina i, i, i lekova iz te grupe uh, nikako nisu dobre rješenje za uh, depresivnost, jer šta, smanjena maksioznost, ali...
3: Rasploženje ostaje. Ostaje. Da. Maksiozna, znači strepnje, prati depresiju i, znači, pod, bukvalno prate jedna druga. Da li će se kod nekog biti zaženja strepnje i rasploženje, to je sad individualno, ali, u principu, ako pričamo o depresiji, kao depresiji, a strepnije prateci simptom i to, apsolutno, znači, se kupira drugom vrstom lekova i drugom, drugim pristupom.
2: E, i koji je isprvan pristup i o njemu ćemo uh, pričati, no pre nego što pređemo na, na tretman depresije, posebno tretman farmakoterapijom, um, kada sam razgovarala sa prijateljicom o tome šta će biti tema, uh, rekao je, de, prijateljica ima, ima iskustvo depresivnih epizodi, rekao je da je najgore što može neko da joj kaže tada je, ma samo treba da se raspoložiš. E, I to su nekako, uh, evo, htela sam nekako da pomenemo te česte zablude o depresiji. Pa, naprimer, da depresija može da se reši u teretani ili tako što ćete da kažemo naravske i uzmete motiku u ruke, jel? Pa onda tu se nekako depresija izjednačava sa lenjošću ili razmaženošću, jel? I onda često kao shvatanje depresije je kao reakcije na teške životne okolnosti, kao da depresija nekako je rezervisana samo za neko ko je imao traumatičan život, kao da neko ko nije imao neke velike traume ili vodi neki, nekakav, da kažemo, normalan život u smislu uslova, nekako kao da mu nije dozvoljeno da da bude depresijom. Da, sad aj sad se možda načela dve teme, alajde se zadržimo na ovo drugo. Znači ko sve, ko zapravo sve može da pati od od depresije?
3: Pa praktično bilo ko, bilo koji stanovnik ove planete može da pati od depresije za ovaj životinjski svet ne znam. <laughs> ali za za humanu populaciju apsolutno, od жена i naravno, mlađa životna doba Ba, kažem, Adolesencija je već jedan krizan period, kriza, kriza kod mladih ljudi identiteta, autoriteta, seksualiteta i seksualnost i tako dalje i kao tako to je potpuno buran period i adolescenti imaju pravo da budu i depresivni. E sad ako pričam o lidima koji su da kažemo, već da spadaju dome zrelijih ljudi i tako daje, znači sve populacije tu apsolutno mogu da znači, šta. i u jednom produktivnom periodu naravno i star, nešto starija populacija takođe postoje okolnosti recimo vrlo je značajna postpartalna depresija kod, kod porodilja to je jedna situacija koja bi možda mogla da bude malo bolje prepoznata mada ne, mislim da naši, pričam sad za našu zemlju gdje naših njih tu, mislim da umeju da prepoznaju da daju savjet Uh, naravno ne je tipa kao što je ova prijateljica rekla prijateljica da treba da se raspoloži to je poslednja stvar koju treba reći s tim ljudima mislim, ne, nema nikakve pomoće takve rečenice uh, teranje na, na ne teške fizičke postave takođe mislim, neće imati dobrog efekta ove, s tim što moram da kažem da je fizička aktivnost zaista protektivna ove, za, za bilo koju osobu a, i da je ona zaista dobra znači umerena je, je već neka prava fizička aktivnost dobro strukturisana jeste li jedna dobra stvar za bilo koju osobu. Ali, naravno, neće u slučaju da treba da se desi ta depresija, pričam sad o depresiji, ona će se vrlo verovatno desiti.
2: I svakako nećemo izaći iz depresije tako što odemo na trčenje, je li tako? Pa, možda, možda je dobro?
3: N, da... Absolutno, to je dobro, u, u zdravom terom, ali, telu, rešenja, da, ali neće da bude, hmm. praktično,
2: Isto često se kaže, ne znam, ma, nađi dečka ili nađi devojku, ko, koliko je zapravo, koliko nam je lako da nađemo dečka ili devojku kad smo depresivni, koliko nam je lako da samo odemo i izađemo, kao što je često savet.
3: Pa možda bi moglo da se nađe, znači neki dečka ili devojka koji su takođe depresivni ako se nalaze u nekim okolostima <laughs> gde su se, ove, da kažem, našli. Inače, sama osoba depresivna naravlja praktično je pomalo izolovano, tako da je teško da će naći nekoga. Naravno, ako je neko, na žalost, obora depresije, jako je dobro da ima podušku u svom partneru i to, to mnogo znači. Da, naravno, partner bi mora da pokaže trebao određeno i razumevanje, i emotivnost, i pa u kraju ruku, i humanost prema osobi. U tom, I čak nešto da nauči, da mnogo može da pomune tokom terapijskog procesa. Ove tako da je to bolja je šansa onima koji imaju partnera da izađu povota koji partner da kažemo neka osoba koja ima pozitivna osećanja trebalo bi u svojoj vezi
2: i pruža podršku i pruža podršku naravno E sad rekli smo znači šta šta ne valja reći jel ne valja reći samo idi nađi dečka ili ili idi trči al šta, 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 šta bi bila adekvatna reakcija A, porodice, bliskih ljudi a, na, na pojavljivanje depresivne epizode kod, kod nekoga? Pa
3: sad se opet vraćamo pomovo na onaj početak, znači da vidimo u kojoj se vrsti depresije radi naravno, ako, ako imamo teške depresivne epizode, imamo, možemo da nažalost da se ideve da 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 kod ljudi i ove depresije sa psihotičnim takozvanim karakteristikama, takozvane, psihotečne depresije, to je onda evidentno da imamo osobu koja je ozbiljno bola i tu porodica u principu dobro reaguje, traži pomoć, a nekad je u tim slučajima i potrebna hospitalizacije. Da li će ono da bude uslema pune hospitalizacije ili paricene, opet zavisi kažemo od težine klinčnjskih. Naravno, ne mora svaka depresna i ne treba da se leči u bolnici. Postoje naravno dispanzarski, amulati tretmani, postoje i edukovani psihoterapeuti, nije sve u biologiji, mnogo toga i u reči i u principu. Najbolje terapijski iskodiski kada se spoje reči i lek. I to je nešto što, što praktično radi bolje. Nema istraživanja na ovom svetu, čini mi se, koje nije potvrdilo da 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 je ovo komplementarno znači uopšte mi mi nismo suprotstavljeni lekariku da li lekovi lekari ili psih psiholozi psihoterapeuti koji leče mi smo na istoj strani ovaj i mi se zajedno borimo protiv toga tako da ima puno osnova da upravo tako i radimo da.
2: Hvala. Znači svakako uh, ono što je možda najgore što, što okolina može da uradi za neko ko pati od, od de, depresije uh, jeste da se prvo ne priznaje da ima problem a tako da se nekako depresivno smatra izmišljenim problemom a, a, a onda jel da se nude ovakva uh, rešenja. Znači zapravo najbolje je podjedan prihvatiti i, i, i imati razumevanja za to kao ozbiljno problem a, a onda i podstaći na Na, na osobu da traži tretman?
3: Pa sigurno, ja možda nisam najbolj govorio na ovo prethodno pitanje, pošto je bilo dosto, ako da kažem, <laughs> drža, obimno. Ovaj, <laughs> Izvinjavam. Sasvim je to u redu. Prostom, mi moramo da vidimo i kakva je, bolest, kakva je ličnost obola bolest od bolesti. Koja je ta ličnost obola od depresije? Da li ta depresija ima i neku psihološku značaj dobit, možda? I to je dosta važno. Prostom, možda treba ovaj, približiti da depresija je bolest koja ima puno razloga, puno manifestacija, puno nekih lica. Nije sve ista depresija. Nisu svi, svi, svi depresni ljudi isti, svaki je za sebe, svaki ima svoju depresiju, svaki je nosi na svoj način. Um, možda bi bio dobar moment da kažem, znači, ako bi pravi neku grubu podelu, imate prosto situaciju, imamo situaciju da imamo takozvano endoginu depresiju. Mi volimo da kažem to endoginu. Znači da je ona biološki predisponjena depresija, imaćete u jednoj porodici Neki genetski razlog je zašto će u nekoliko članovog porodica u nekoliko generacija oboleti od nekog poremeća. Prenose se bolesti, genetski se sve bolesti prenose. Prema tome ovo, imaćemo jednu situaciju da imate neku predispoziciju jedne porodice da je neko obolio od da takozvanog afektivnog poremeća. Nama to vrlo znači, zato što imamo dobar podatak, idemo u nekom pravcu diagnostički dobrom i možemo da dobijemo neko iskustvo prethodnog lečenja i praktično imamo podatak koji je namo vrlo važan. To je što se toga tiča. Opet imate i situacije kada se javljaju takozvane reaktivne depresije, znači to su situacije da imate jedno iscrpljenje, adaptivnih kapaciteta jedne osobe u njerom životu. To, je, to možda se desi posle niza nekih loših događaja, kada čovek prosto kaže ja ne mogu više se nosim sa ovim što se meni događa, meni je teško, imam jedno breme i takvih nekih okolnosti koja ovaj, ko je kuća za sebe, da kažemo može da se razvije i reaktivna depresija. A onda mi možemo da imamo i sad situacije endoreaktivnih depresija, da to pomalo deluje stručno, ali prosto da teško i napravimo sad granicu šta je kod te osobe bilo reaktivno, a šta je to što je nju predisponiralo, tako da nekad tu i ne trebali da tražimo, mi nećemo dobiti mnogo, mnogo nam je važno da lečimo, nego da sad u tom momentu se time bavimo. Naravno, da ne zanemalimo da da dinamiku, psihodinamiku bilo koje osobe koje može da koristi, drugo imamo više i pravaca u psihijatriji, u psihologiji i više terapeutskih opcija. Tako da ni ni jedan praktično isključuje drugog.
2: Hvala. A pre nego što nastavimo, e, slušamo Anu Ćurčin alone.
1: is what i am without you so have you turned token suis-je une is what i'll do today and if i suffer from this task how again All the whole ways dead. leave lead me nowhere I think of your eyes, can hide. And how we feel so right without this tear A freedom of mine, well I cannot bear All the judgments I'm spared And once again I'll end up in shame Alone, alone, alone Alone, alone, alone Guess it's what I am Without you So evident again Stressing the emptiness what I'll do today and if I start from the stage
2: nazad u studiju, slušajte radioparate misiju uraljamo osjećanja, pričamo o depresiji Depresiju jako često prati osjećanje sramote i stida nekako, iako se sve više o tome priča i u popularnoj kulturi i u medijima generalno um, nije lako priznati uh, sebi ni, ni, ni najbliže okolini ni kolegama na poslu, partnerima da smo depresivni. Um, nekako, čini mi se da to između ostalog ide iz um, m, pogrešnog uverenja da je nekako depresivnost i de depresija odraza slabosti. E sad, uh, jel... Uh, Moje pitanje je bilo da li je to tako <laughs> I, i, i zapravo da li postoji um, postoji li organska osnova depresivnosti ili da li, da li se nama nešto zapravo dešava u mozgu uh, neke promene kada smo depresivni? Da, pa hvala ti,
3: Đurđe, na ovom pitanju mislim da je ono dobro da se kaže, bare tu par reći na tu temu, depresija nije odra slabosti, znači ono što, ajde, to je podatak koji može se dađe bilo gde je danas na internetu, to postoje depresija, četvrta bolest, očekujem se da bude četvrta bolest danas, generalno u svetu, 20 20.000, pardon, za par godine. Ali već je ona, da kažemo, velika, u velikom trendu, Znači, puno je ljudi na svetu depresiju.
2: Koje ko su to prilike, proceti, jedine, da kažem, ne znam, ne znam, u n, Evropi ili ne znam? Pa ne znam, sad, tačno uh -huh. te
3: epidemiologičke podatke u ovom momentu, kažem, ne znam, nisam mi teo da ispremam za ovu misiju, prosto to čovjek može da nađe, ali depresija je vrlo rašenja bolestina. Mi možemo sad da pričamo o nekoj istoriji ljudskog postojenja, o kontinentima, o kulturama i tako da, ali postoji par kultur, recimo, u nekim zemljama u Africi gde depresija ali to je sad samo mali deo sveta i mali deo kulture i mali način življenja i svega drugog što što prati život ljudi na ovoj planeti. Depresija je raširena, razvijene zemlje boluju depresije, manje razvijene, pa i one ne razvijene, da je tako to razovemo u tom financijskom kontekstu, imaju veliki broj ljudi koji su bolj depresiju. I možemo da je, proste mi pada na pamet, sad recimo, jedan broj zemalja da gde imate veliku, da imamo veliku potrebu alkohola. Zasvim sigurno da ima i veliku broja depresijnih ljudi koji prosto koristite tu substancu i već, ove, eto, to je samo jedan pokazacij. Znači, depresija, rašina bolest, to je bolest 20. i 21. veka. Daricem otići do 22. veka još ne znamo, nije baš izvesno, ali to jeste bolest u trendu i ona je vrlo baša već
2: E, sada šta je, šta je, ovaj, šta, šta doklina se nauka danas dovela da možemo da kažemo šta je organs, organska pole, zaleđina, to je organska osnova depresije i depresivnosti?
3: Pa hvala ti na tom pitanju, znači mi ne možemo da kažemo danas redko ko u stvari može u svetu razvijenih zemljama koji se bavi ovim, ovim problemom da kaže da zna sve o depresiji. Ali mi tokom poslednjih sigurno 100-120 godina učimo depresiju, medicina uči, sve više saznaje. Depresija nije bolest enotaka. Depresija je bolest koja traje. I ona se u tom kontekstu i razvija da kažemo nama. To su neke promene koje mogu da budu vrlo suptine na takozvano celovnom i subcelovnom nivou, na samom nivou sinapse, znači veze između dva neurona pa onda možemo da imamo neke takozvane neurotransmiterske sisteme, znači to su glasnici u našem centralnom sistemu koji svi, svi posjedujemo, naravno i koji mogu da se menjaju u nekom svom, da kažemo, količini, znači komunikacija među neuronima, broju receptora koji tu komuniciraju, a na kraju te promene, posle nekog vremena, mogu da imaju i određene supline anatomske promene u centralnom neuronu sistemu, ovaj, u centralnom neuronu sistemu ljudi. Tako da, nije to stvar samo jednog momenta, mi danas saznajemo da su, da je naš mozak, danas, smatralo se ranije da je mozak takav kakav je. Dobri su nam broj neurona, mi smo porasli, I to je to. Međutim, mozak ispostavlja da je plastičan, da postoje nešto se zove patoplastičnost, da broj neurona može da varira, ne samo da se gubi, može da se, da se povećava. I upravo tu je mnogo važno ovaj, u situacijama gde mi doživljamo i prolongirani stres i, i prolongirani raspoloženje kao što je upravo bolest koja se zove depresija. Imaćemo kod tih ljudi li možemo da nađemo i određene takozvane morfološke promene u centralno nevnom sistemu, kako napreduje tehnologija i tehnika, mi im sve bolje imamo to se zove neuro radiovizualizacija mozga, sve bolje možemo da definišemo te okolnosti i same dijagnostike, ali i same terapije ovog poremećaja. Tako mi možemo možda definisati neke promene koje se javljaju na tom nivou, koje su već napredne kod da kažemo uslovnog oštećenja, a možemo da vidimo koji su dobri efekti terapije na ove ovaj, na ove ovaj načine. Ne možemo da kažemo da sve znamo, ali možemo da kažemo da smo na dobrom putu, da nauka ide u jednom dobrom smeru i da prvo mi možemo uspešno lečiti u bolest, a da dokaze za to imamo sve više. A ne mogu da kažem, ba ne vjerujem da sad neko može da kaže da zna baš sve o depresiji i da zna sve šta se desilo, ne, ali da smo na dobrom putu, to da.
2: A šta su neki... Uh znači postoji, postoji organska osnova, postoji nešto što je i predispozicija jel, što nam je nasledjeno, znači neki od nas su skloni, mislim da kažemo, podloženi tome da a, dožive depresivnu epizodu u nekom momentu toku života ovaj, je li ta vjerovatno će se poveće ukoliko naši najbliži srodnici rodite, je li tako neku poredicima afektivnih problema te, te vrste a da li postoji, da postoji faktori rizlika
3: Pa, postoje, naravno da postoje. Znači, hajde da kažem, upravo ta porodična predispozicija je nešto što smo dobili u našoj geneme, rekombinacije dla roditelja i naravno prenosi se kroz generacije. To, to je jedna okolnost. Evo, sad se ime malo asocijala, prostor na da porodicu u Hemingevi imate u nekoliko generacija ovaj, da izvršene suicidu. Što je izvesno, ipak neka porodična predispozicija, uprkos nekom, sad da ne ulazim u splet okolnosti i svih članama porodica, ali znači neki ljudi su nekoliko generacije izvršili u suicu. Čisto da mislim da treba da pomenuti, suicu je najteži ishod depresije. I to je, da kažemo, najveći poraz psihijatrika da se desi takav okolnost, poraz. Prosto pobedi nešto što je bolestno, pobedi zdravlje, pa jedan loši ishod sta bi moglo da bude pre izložice u principu postoji jedan jedan broj podataka koji govore da su žene sklone depresiji nego muškarci i sad da li se muškarci ne javljaju ili žene više vole tome da pričaju sad ali generalno podaci je takav da su žene sklone ovaj sklone depresiji nego muškarci recimo to je da okolnost onda drugo drugo tajne nepovoljne okolnosti gubitak traumu u detinstvu, a nažalost, jedan broj deca prolazi teško u detinstvo, da li će to da bude, da ne nabravimo sve loše razloge zašto to može bude, ali to će stvoriti predispoziciju da u odrastnom zelom dobu ta osoba može da boli preo depresije nego neko drugi prostor. I
2: ja vijek da se nadovežem na, na ovaj uh, uh, moment rodne razlike jel, u, u incidenci uh, o, o, o to... depresije, depresivnosti, ovaj, uh, a ti ćeš mi reći šta, šta misliš o tome, da li... Uh, uh, ono što bi bilo možda moje objašnjenje jeste da, uh, da je to stvar uh, kulturološka da smo mi žene nekako učeni da budemo usmerenije na svoje emocije i da ih više prepoznajemo dok bi na primer uh, uh, nešto što inicijalno isti pad raspoloženja ili gubitak volje i kod ženi i kod muškarca bi možda kod muškarca pre otišlo u neko ponašanje, na primer, sklonost alkoholizmu ili zlopotrebi substanci, ili pak možda to i ritabilnost i besu i to da. Prosto, čini mi se da negde stvari vaspitanje kulture, da ćemo mi žene više, jeli smo i usmerene na to, da to prepoznamo, a i nekako nam je to tugovanje možda, možda više socijalno prihvatljivo nego muškarcima.
3: Pa dobro, jeste, do, sigurno da stoji, koliko će to da pomogne ili da odmogne, to je također dobro pitanje ali slažem se da su žene, da kažemo ajde, možemo da kažemo, da, da, da postoji verovina su žene, prosto je jedna stvara više skona tome, da su više okonite ka sebi, ka analizija emocija verovatno je to i tako istinito, ali da ne idemo sad u tu analizu istine da, da tu postoje neke radike, samo što je u kako ovo vreme dolazi štiče roda i pola, dolazi do da promena i u stavovima i ovaj, naučnim malo gde se našlimo, tako da ist, ostaje to bolest oba pola. Ono što je, recimo, možda po mom shvatanju i kliničkom iskustvu važno, žene su sklonije, recimo, da pokušaju suicid u sklopu svoje neke, da kažemo, depresne situacije ili već neke, prosto, to je tako, dok su muškarci uspešni u realizaciji su suicida. Tako da, eto, i tu ima nekih stvari koje bi mogli da budu, ovaj, koje su, ne, mogli, one i jesu važne,
2: Hvala. A, pre nego što nastavimo i, i dođemo zapravo do uh, a, a, možda najvažnijeg dela, to je tretman uh, depresivnosti, uh, slušamo Brian Nina, By This River, inače muzički izbor našeg gosta.
4: river you and die underneath the sky that's ever
2: на садо студију радио парад емисија ваљамо осећања pričamo о депреси и дошли смо до врло важног питања то је како се третира депресија како се лечи депресија и питање садине теби која је улога фармакотерапије у лечењу депресије које су то уопште све групе лекова и и како то треба да изгледа
3: па хвала ти на питању Ђорђа Pita je dosta veliko i mi ćemo se vratiti ovom momentu nekih 60-70 godina unazad. Prvi lekovi sa terapiju depresije su bili u stvari slučajno otkriveni i ostane jednog kolege koji se bavio tuberkulozom. I onda je primetio jedna grupa pacijenta koja je pripa, primala jed, jednu grupu lekova, je bila malo boje raspoložena od onih drugih i mi je rekao pa ovo ima neke veze o čemu se ovde radi i tako smo mi otkrili takozvani inhibitorima onomeno oksidase. Ta linija, I... leko, tako se zove ta grupa. Ona nije nešto zaživila u naši, našoj zemlji, to pričamo o nekoj 56. i 57. godini prošlog veka, I, i saživanje u tom domenu su otkrile još par lekova, ali sama ta linija nije zaživila. S tim što su oni ostali dalje u primjeri u Sjedinu američkih država i dalje možemo da razvijemo po neke leke iz ove grupe. Ali su se indikacije za njih ovaj, tokom vremena sluzile, otkrivili su neki neženi efekti, prosto neka streca su postala bolje. Eto, ali mi smo, znači, prvi lek je potpuno slučajno otkriven. Priča ide dalje, i drugi lek je potpuno slučajno otkriven, tako da ovaj, neko bi rekao da mi imamo sreće sa tim lekovima iz ove grupe i zaista posle par godine otkriven je lek, ovaj, bila ideja se reči neka druga duševna bolest, ali primećeno je da ti ljudi koji su primeli opet tu grupu lekova su opet bili malo bolje raspoložili od onih nekih drugih koji su bili kod na grupu. I onda su otkriveni takozvani tri ciklični preparati koji su nama pomogli mnogo u psihijatriji. To je čitavna linija lekova i oni su pomalo sad li zaboravljeni, mada se i danas daju, imamo ih i mi u našoj zemlji, davali su se putem perosta, tako znači kao tabletice, dražejice, ali davali su se nekad i venjski putem za neke situacije kada smo imali znači vrlo teške slučaje depresije ili takozvane terapijski rezistentne depresije. Znači ima neki depresiji koji mi odgovaraju na terapiju, pa smo se mi trudili da prosto tim ljudima pomognemo da tražit će neku kombinaciju lekova koja bi bila, da kažemo, efikasna. Nakon toga o, dolazi takozvana proza kera i ta proza kera je imala svoje, naravno, dobre i loše strane. Da, prosto da približim slušavacima, da bi se otkajan lek potrebno je mnogo vremena i mnogo truda. I nije to o, o, proces koji se dešava u jednom danu, to je proces koji traje par godine pa nekad i po 5-10 da bi se jedan lek registrovao i postavio je znači, efikasna indika prava indikacija za njegovu primenu i onda imamo ovaj, tu jednu grupu lekova takozvanih selektivnih inhibitori ponovog preuzimenja serotonina čuveni je bio taj prozak ko da on zove flonirin, floksetin tako dalje, ovaj i onda tako on
2: radi on on da bi se rotirao. Ono
3: što mi znači uvek kad ono što je dosta loše, moram da kažem, ljudi uzmu ove ovaj, naše lekove i da pročitaju sve ono što piše ono negativno i neželjeno, a nema leka koji nema neželjene efekte i prosto ja bih se uplašio kad bi pomislio da će svi ti neželjeni efekti da mi se dese <laughs> ako uzmem tu supstancu. Naravno to se ne događa. Neželjeni efekti mogu da budu vrlo retki ili mogu da budu relativno česti. Na našu sreću ti česti efekti su relativno blagi i prolazni. Tako da, to je praktično umeće davanje antidepresiva, nije samo umeće praćenje dobrih efekata ovih lekova, nego i neki koji prosto nama nisu željeni efekti i to je za nas vrlo važno, naravno važno za našeg pacijenta kog lečimo, da njemu bude to što bolje, a da ima što manje loših efekata i često je sa so situacije, ili bar mo po mom iskustvu pričam često, da imamo samo dobre efekte, a da se ne ispoljeni jedan neželjeni ef Ovi lekovi da bi počeli da rade trebim neko vreme, to nisu lekovi koje deluju na, na nivou 10-15 minuti, nego da bi dobili utisak da li lek radi, potrebno nam je nekad 7 do 21 dana. Od prilike priča. Nijedan od njih neće da, da pokrene čoveka pre i tako dalje. Ali vidi za 7 do 10 dana osoba koja počne sa antideprismu terapijom imaće neki stav, ha, ja se osjećam nešto bolje, mi malo bolje, malo mi je svadilo, malo bolje spavam, ono bih bolje opetiti i to će da se desiti, ako imamo takozvani pozitivni terapijski odgovor, mi tokom vremena možemo da očekujemo samo bolji odgovor. Da sad tu stavim tačku gde se vratim na ovu grupu lekova koji, ko, za koju smo pomenuli, znači te čuvene znači, prozak lekove, ima ih kod nas šest i u svetu ih ima šest. Um, oni su toliko široko primenjivali, to ja da volim da vam često pomenem, da su se čak nađeni u vodovu od određenih Pa onda su se tu pojavili, da kažem, dali mikrobiolozi koji su ispitivali efekat tih lekova na, na floru i faunu reka, na ribice. na ribice. Šta je bilo sa ribicama ne znam, ali znam da u principu ovi lekovi rade da su dobri, da su se široko primjenjivali i neko moje vidinje zašto su oni davali tada, to su ljudi koji su u principu pod velikim stresom način života, dosta toga ovaj, diriguje da li ste imati da platite, osiguranje, hranu itd. Ne kažem sad ništa li prosto to je nešto što našta ljudi reaguju. Naravno nisu to lekovi koji će nam dati to, ali mogu da nam budu priča efikasni. Nakon njih su se otkrili neki novi lekovi i u principu u poslednjih par godina mi nemamo neke specialne inovacije u psihijatriji, ima poneki novi lek. Naravno kod nas do, dođu novi lekovi i su pa relativno skupi. Kad se originalna substanca napravi, farmaceutska industrija mora da Prosto moram da kažem, moram da povrati neki svoj novac, ali to nije loše, to odvodi u dalje istraživanje i posle par godina te efikasne lekove mogu da preuzmu i drugi po mnogo boljim cenama i to su takozvani znači, ginerički lekove. Zašto ovo pričam? Zato što mi nemamo svu tu paletu koju ima nekada druga zemlja, imamo jedan broj lekov koji je solidan. Naše iskustva su dobre, u principu neke, neke, da kažemo, farmakoterapijski trendovi Srbije su solidni, mi imamo dobru edukaciju lekara u tom domenu i mislim da možemo da budemo s tim koliko toliko zadovoljni, mislim, jedan broj lekova ide i preko fonda, sve, fundir i tako. Sve traži nova, nova rešenja, sad skoro, prosto kažem, bila neka, neka istraženja sa ketaminom, u stvari anestetik i vrimećeno da postaje aplikacija za ovih vitamina, ljudi budu vrlo lepo raspoloženi itd. Ali to deluje vrlo interesantno, nije to nešto novo, nekad se on čini mi se znao ga smejavati. Ali efekti te terapije nisu isti kao ovi naši, tera, ne, naši efekti, kažem, kažem naši, zato što je to moja praktična svakodena praksa. Ono što treba znati, postoje neke osnove kako se lekovi daju, Ono što je bitno da ljudi znaju, znači u prve dve nedelje mogu da se ispolje prvo neženije, ako se lek lepo uvodi, znači postepeno, oni će da budu relativno blagi i vrlo
2: prolastni. Može. Posljed... Ja, ja proste, pošto vam da su brojni, ali šta šta bi bili možda najčešći tip blagi neželjeni efekti koje možemo dočekujemo da kad krenemo sa terapijom antidepresivima.
3: Pa imamo upravo iz ove grupe koje smo pomenuli ti selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina da je ovaj lek koji smo rekli Prozac, pa to nije naše zрачиčno ime, možemo da imamo da možda se javi mučnina. Zato za lek uzima posle doručka, ne da bi malo uticali na neke takozvane serotoninske receptore u jelu koji i Vrlo redko se desi da ona progredira da bude intenzivnija. U principu, za par dana ona se povuče. A, potom, šta možda se javi? Možda se povećaju svi simptomi, čak i depresivnosti, strepljenje, da to bude izraženije, anksioznost da bude veća. Prosto dođe, dolazi do neke blage stimulacije, za da, nas, da povezujemo celu, da kažemo, bioneuronsku osnovu svega toga, ali i te okolnosti su privremene i obično imamo, mi imamo, kažemo, ako izgurate tih prvi 7-8 dana, mi možemo da očekamo postoga nešto. To su, recimo, iz ove grupe lekove, to je to. Onda imamo neke druge koje mi mogu da budu malo sedativni, to znači da čovjek osjeti, a već mu nije dovoljno malo pospaniji, malo umornim i tako dalje. U principu, konkretno, taj, taj efekt sedacije nije dobar, naravno, Nama je on dobar ako uvodimo pacijenta u san, ako on lepo prost, prost nije, i ako se probavljuju, to je relativno, da kažemo, oran. Ako ga prati sedacija tokom dana, to je opet jedan nežen efekt koji nama nije, nije prihvatio. Ima i drugih, kažem, najčešće su, recimo, ova tri koje mi padaju na pamet. Generalno, ljudi imaju neku predraslu zaprema antidepresivima, ve, zaista, đurž, to misle da je potpuno pretirano. Ove, to su dobri, bezbredni lekovi, uglavnom se dobro podnose, kažem, ko ima odgovor, on lepo da odgovori. I vrlo je česta situacija da ljudi koji boli depresije dođu posle 3-4 meseca, kaže, doktor, ja se osućujem kao dobro i kao da ne uzimam ništa i, i to je to što mi želimo da čujemo. E, onda, onda osobe kažu, pa jeste, ja sad sasvim dobro i ništa ne osućam i ja bi sad prekinul s I to je, naravno, loši izbor, to neću kažem da je to greška, ali jeste greška. Princip, ako imamo jednu dobro definisovanu epizodu depresije, ona se leči 6 od 12 meseci. Bolje 12 nego 6. U tom nekom periodu, nakon toga, opet ljudi smatraju i postajuće da će biti zavisna od ovih lekova, to je pitanje koje se postavljaju. Ne, oni lekovi ne stvaraju zavisnost, oni nisu lekovi koji uopšte imaju tako po osnovu, s tim što se ne isključuju na način da samo čovek ih lek naglo, To se radi postepeno u nekom periodu, u zavisnosti od dužine terapije, dozi itd., 5 do 10 dana, postepeno isključivanje leka i mi imamo čovjeka koji se vratio u svoj život bez leka, nadamo se srećeni i nastavlja dalje sa svojim životom.
2: Znači, taj strah, navući ću se, jel, neću moći bez njih, kao i taj da su simptomi isključivanja leka ili, kako kažemo, žargonskih skidanja sa leka, neki teški, traumatični, da ćemo prolaziti kroz deliklum tremens, zapravo nisu osnovane, je li tako?
3: Pa nisu, ali naravno, ono, recimo, ako bi imali osobu koja uzimala terapiju god, dve godine, rećemo, uzimu dve godine, i naglo prekine sa terapijom javit će se simptomi koji nisu dobri, koji su teški i koji trajet, mogu da traju recimo 7, 14, 21 dan. To stoji. Ali ako se lehi ključne načine na koji se to radi, što nije, reka, da kažemo posebno ajde mudrost, ovaj, to, neće, to gotovo sigurno se neće javiti i bit će to sve vrlo blako polazno i čak ovdje ne osjeti.
2: Ali čak jedi, ako budete i loši scenariju gde se jave, 7 do pa i 20 dana nekih simptoma nekako naspram neke dugoročne dobrobiti, jel ne čini se tako, tako strašno kad se ovako postavi?
3: Pa dobro, da, ne čini se, ali sigurno nije dobro. Ne, 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 mi, mi moramo sačuvamo našu reputaciju, to, malo se i šalim, ali ne treba da osoba kroz to prođe, zaista nema potrebe, kažem, jedno fino doziranje, apsolutno, idevilo, i u dobrom pravcu, prema tome to Pričamo sad o toj bazičnoj terapiji, Jasno. bez nekih komplikacija, dodatnih terapija, dodatnih lekova ili nekog takozvanog, kažemo mi, doktori komorbiditeta.
2: Znači, zapravo koliko se pravilno koristi, a koliko se pravilno skidamo, da se tako izrađenim sa leka, zapravo do tih neželjenih efekata ne bi trebalo ne bilo, ni da dođi.
3: Tako, ne bi ni trebalo da dođi. Ili bi bili vrlo blagi, praktično zanemarljivi, tako da... Znači, imate, ljudi se zaista plaća antiterpresiju, i to stoji. I mi se plašimo antidepresiju, ali zna li znaš kada? Kada ljudi ih koriste da bi ih zlupotrebili, da bi sebi navodili. Na svoju ruku? Pa ne, ne, kada hoće da ih iskoristili, kada bi neko u sklopu svoje bolesti hteo da iskoristi lek da sebi navodi. Tad, tada, tad ih se i mi plašimo. A opet s druge strane, jedna cijela linija, pričamo sad o antidepresijima, je tu prilično bezbedna. To, to smo smislili da praktično ako leći nekog depresije, ne treba da mu damo sredstvo da njegova depresija ode u jednom lošem pravcu. Znači, u neživnom ishodu. Tako da i tu smo prilično, da kažem, sigurni. Ove, tako da, i to je jedan, jedan, to je stvar jedan kvalitet u terapiji depresije koju mi danas imamo.
2: Još dve, da kažem, česte možda zabude o, o depresiji, na kojoj bih volao da čujem tvoj komentar, jesu da će antidepresiviti, ne, o depresiji, već o antidepresivima, da će antidepresivi da nas zaravne, to je jedna, a, a druga da Na antidepresivima to nismo mi, da smo mi sad neki drugi ljudi.
3: Pa nismo drugi ljudi, to smo mi koji nema tu tih, tih razmišljanja, da tihofarmacije da, da mogu da menjaju čoveka, su, bar ovo što čime mi radimo, ove, meni nepoznata, mislim da to nije tako, čovek ostaje taj koji jeste i nema tu menjenja karakteristika ličnosti ti bilo čega. To, to, to apsolutno ne ide. Naravno da postoje pokušaji u svetu da se sa psihofarmacima utiče na ljude, da ne ulazimo u to je potpuno drugi domen nauke i delovanja, praktično min bare ja ne znam, s tim iskustvom pretpostavljam imaose mi neka saznanja da da ima takih eksperimenata na vojnicima, na ali ali kažem, nije moj domen i mislim da nije sada trenutno to to toliko bitno. Znači, ovi lekovi kojim mi radimo to ne rade. Da mogu da dovedu do zaravnjosti, neki od psihofarmaka mogu, do afektivne dove nekad je to i potrebno. U nekim stanjima da imamo ovaj potrebu da praktično kupiramo izraženi nemir kod osobe, mogućnost da sebe nešto navodi ili možda u svojoj okolini ili već u tako nekim stvarima, davaćemo lekove sa sedativnim delovanjima, ali naravno to nije stvar koja treba bude dugotegna po, po kupiranju nekih okolosti, uvek se trudimo da... Treba da se trudimo da, da terapiju ne minimalizamo, nego da je prilagodimo, da ona bude individualno prilagođena, da bude optimalna i da ovaj, praktično nije nek, ne, neki efekti koji se, da se postignu. Znači, evo, konkretno, znači, stabilizacija efekta do aplatiranosti, znači, do zaravljenosti, vrlo to je vrlo redko a, i u vrlo teškim slučajima, ali kažem, i to ne bi trebalo da bude neko sad stanje koje trajimo.
2: Dakle, zapravo ne postoji razlog da se plašimo antidepresivo ukoliko ih koristimo pod nadzorom, naravno, psihijatra.
3: Ne, ne, ne postoji. Ako ste u rukama dobro psihijatra, ne treba da se plašite, naravno, lekova, imate dobru brigu. U principu, ja lično volim da sa, sa ljudima koji uzimaju terapiju vrlo otvorno razgovaram, kažem šta možemo da očekujemo, kažem neke te glavne smernice i ako se to stvarno kaže da na je način koji je običan, da kažem ličan, ne znam, nekim, nekim predzasuda ili već bilo čega drugog. Dobra je saradnja. Ljudi, u principu, prihvate i to ide, jedin, dobrim tokom, stvore se jedno odnosi i poverenja, tako da... I, u principu, mnogo toga se naučuje od ljudi koji uzimaju lekove. I to je mnogo važno u kliničkom radu, da umeti, da, 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 da lekar vrume, da čuje svog pacijenta, šta on osjeća, šta on misli, Ja znam da ponekad nije lako diferencirati kada pričamo o lekovima koja se uzima više lekova, ko je šta uradio i to apsolutno mi je jasno, ali ako imate jednu monoterapiju, apsolutno ljudi znaju otprilike, već su oni tu jako i prosto pravi su, oni su reper šta se događa sa terapijom. Nismo mi lekarine, upravo naši pacijenti.
2: Hvala. A... To si spomenu u jednom momentu, a ja bih volala to za kraj da, da napomenem još jednom. Ono što i, 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 i naša praksa pokazuje i, i jeli, veliki broj istraživanja, to je da zapravo u transmanu depresiji ono što je e, možda nekad idealna kombinacija jesu antidepresivi, to je farmakoterapija i psihoterapija. E, u nekim slučajevima može biti ili jedno ili drugo, sve zavisi ali ta dva kao kombinacija su često dobitna kombinacija no nije, nije neophodno tako priču o depresiji smo tek počeli, srđane mnogo ti hvala bilo je puno pitanja ovaj, neki od njih zaslužuju mnogo više vremena no nastavit ćemo ovog puta smo se fokusirali više na ovaj medicinski aspekt, sledeći put kada budemo pričali o depresiji Pričat ćemo iz više tog, da kažem, psihološkog ugla, iz ugla psiho, psihoterapije. Uh, ono što bih voljela za kraj, vrlo kratko, ako mogu da sumiram, jeste da, da depresija zaista jeste ozbiljno problem, nije izmišljena. Depresija kao emotivni problem, kao poremeće, kao boljenje postoji uh, i, 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 i traži tretman, ali ono što je sjajna činjenica uvedi sa tim, jeste da zapravo postoji tretman koji je jako efikasan i da za depresiju ima rešenja. Hvala na slušanju, sređene hvala puno još jednom. Ovo je bila emisija u Radljamo osjećanja, slušali ste Radioparat, čujemo se ponovo e, za dve nedelje. Za kraj, e, ostaćemo e, sa ovom porukom, e, optimističnom i slušamo Alabama Shakes This Feeling.
0: Adjus. Just kept hoping The wire would become clear I spent all this time been having me a real fun time, but it feels so nice to know I'm gonna be all osjećaj krivnjeg, ubitak samopouzdanja.
1: U Raljama osjećanje Vodič kroz labirinte naših emotivnih doživljenja